0: Siri, play me something I'd like.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr Mies wills wissen. Heute mit dem Holger. Hallo Holger. Äh, hallo Daniel. Nach der langen Sommerpause starten wir gleich wieder, wie der erste Abschnitt vom Podcast gestartet hat. Schön, dass du da bist. Ja, gut, dass das mal geklappt hat. Wohl. Also schön. Großartig. Ja, irgendeiner von uns, vielleicht ich, äh, nee, ich hat Termine verschoben. <lacht> ich richtig. glaube, ich glaube, das waren wir beide so ein bisschen. Aber ja, wir sind busy. Wir sind unglaublich busy. Und ja, weil wir kommen ja nachher noch drauf. Die ganzen Talks, die du jetzt hältst, dieser unglaubliche Fame, der da... Ja, ja. <lacht> dieser, oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. Leute drücken sich T-Shirts von mir. Ich, ich, ich spreche ja gar nicht mehr mit dir. Beim Podcast macht ja alles der Bene für dich, die ganze Verwaltung. ne? Also ja, ich habe da ich hab ein Management eingestellt. Genau, ist auch angemessen.
0: Ich habe auch jetzt, wie das so ein Fußballstar auch hat, ich habe jetzt auch jetzt einen Berater.
1: Sehr gut, sehr das gut. Ist, und
0: dann kommst du hier hin. <lacht> ja, das, da, ich, da muss ich mit meinem Berater nochmal reden. Das ist, äh, ich, wir wollten eigentlich irgendwie über den Transfer zum, zum FC Barcelona reden und dann sagte er mir, nee, Barcelona ist nicht. <lacht> Herr Mies will wissen, ist es. Na gut, dachte ich mir, naja, ist ähnlich. Ist
1: ähnlich. Genau. <lacht> ja. Ist ähnlich, ja, weil ähm, du startest ja nicht mit deinem Talk, du hast auch noch einen eigenen Podcast, Auto, äh, Auto Weird FM. Ja. Ähm, so der erste hier firmeninterne Podcast, oder die firmeninterne, wir haben ist mit Kollegen aus der Firma. Ja, genau. Ähm, und ihr startet auch durch, ich habe jetzt bald zwei Jahre, ne?
0: Genau, wir sind kurz vor der 50. Folge, wir haben zwei Jahre fast, mal gucken, was wir da machen. Wir sind immer so ein bisschen, naja, äh, wir nehmen uns Sachen vor und dann machen wir sie doch nicht.
1: Aber vielleicht machen wir für zwei Jahre was, ja, ob es ist jetzt schon zwei Jahre,
0: machen wir... Schon, schon ganz geil.
1: Da bin ich echt bei der Hälfte, ne? Ich bin jetzt, das hier ist heute Folge 25, wenn ich eben richtig geguckt habe und mhm. ähm, bei der 50. Ja, wie lange machst du das jetzt schon? Ist das jetzt? Ein Jahr jetzt, also wir haben jetzt Ja gut, Mal also noch, ja.
0: Ein, Jahr, ein Jahr, also pro Jahr 25 Folgen scheint irgendwie mhm. so ein Ding zu sein, was man so, im, wenn man so in den zwei Wochen Rhythmus hat, das scheint so fun das zu funktionieren. Das Aber stimmt. gut, ich meine, du leistest natürlich die lange Sommerpause. Das ist, ja. ja, das war jetzt Ist das, jetzt, drei ist das, ist das Sommerpause oder, oder ja. ist das jetzt schon eine Reunion?
1: Kommt <lacht> drauf an, was sich besser vermarkten lässt. Ne? also Ach so, ne, wenn, das ist ja irgendwie die Reunion-Show, ist, ja ist, ja, ist ja das Ding gerade. Ne? Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich das als zweite Staffel da in Potlauf einstelle. Also zweite Staffel? Genau, dann, dann immer die erste Folge mit dir quasi, ah, solange also, ich mir das noch leisten kann. Ah, okay, 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 da muss ich mit meinem Berater mal reden. <lacht> ja.
0: Zweite Staffel, gab es einen Cliffhanger in der ersten Staffel? Die nee, hat einfach aufgehört. Ne? Einfach aufgehört. Einfach, das ist einfach, ja, das war natürlich einfach, da war das Cliff einfach plötzlich da. Das ist,
1: <lacht> ja, genau. das ist wie bei Serien, wo du nicht weißt, ob sie verlängert wird. Ne? Da wird eine Folge gemacht, die das mhm. halbwegs so abschließt und mhm. dann guckt man halt, ob man nächstes Jahr noch mal eine Staffel machen ja. kann. Ähm, genau. Ja, ihr hattet auch Sommerpause. Ähm, ich verlinke natürlich auch euren Podcast. Um oh ja, oh ja sehr geil. Hier, fern hört mal rein, hört mal rein. Ähm, ihr seid, also, die, euch hat die Sommerpause auch sehr gut getan. Also ich fand das wirklich noch mal sehr...
0: Ja, das war ja keine, also die Sommerpause war nicht geplant so richtig, die kam halt dann, wie bei uns halt Sachen einfach passieren, die kam dann einfach, das war, mag sein, also vielleicht waren wir dann nach der nach der Pause noch, noch ein bisschen frischer, ich, das ist, finde ich schwer zu beurteilen, wenn du da selber drin steckst, das ja. ist aber, ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie so ein paar Terminprobleme, irgendwie jeweils Urlaube und sonst was und dann, ja. Hat sich da so ergeben und haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir da Sommerpause
1: raus. Also ich fand es jetzt echt mal ganz gut, also nochmal so ein bisschen Energie sammeln, nochmal so ein bisschen diesen Zwang, alle zwei Wochen da was rauszuhauen, so ein bisschen mal weghaben, das war mal wirklich, also für mhm. mich war es mal entspannt, mhm. ähm, das war eine ganz feine Sache. Ja gut, bei dir
0: ist es ja wahrscheinlich äh, dann noch ein bisschen anders, wir können uns die, 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 die Arbeit in Anführungsstrichen, können wir uns ja so ein bisschen teilen, da und ich und ich. Äh, Postproduktion, es ist ja nicht nur die Aufnahme, sondern so ein bisschen Postproduktion, die dann immer noch ein bisschen Zeit frisst und die man immer noch irgendwie einplanen muss. Und das mhm. können wir dann zur Not, auch wenn der eine keine Zeit hat, hat der andere vielleicht Zeit, das zu machen. Ja. Und du kannst es leider nicht an deinen Berater weiterreichen.
1: Das stimmt, der ist ja leider nicht so kompetent. Und <lacht> ja. ist bei mir, ich, ich glaube, es ist halt auch eine Sache, ne? Gäste immer finden, Themen mhm. finden. Und mhm. das ist halt dann auch, das muss ja auch alles passen. Ne? Also ich meine jetzt ähm wir haben heute den, ich glaube, 24. 24. Nacht, 24 genau. Glaub, ja. ähm, die Folge soll jetzt irgendwann in den nächsten Tage rauskommen. Und dann heißt es ja für mich jetzt wieder zwei Wochen lang fieberhaft nach jemandem suchen, der sich hier eine Stunde hinsetzen kann und noch was erzählen kann. Fieberhaft. Sehr gut. Sehr gut. Ja, am Anfang, das war schön. Erst, als ich angefangen habe, weißt du ja selber, habe ich ja, keine Ahnung, sechs, sieben Folgen vorproduziert. Hm. Ja, du warst ja warst sehr fleißig. Genau. Aber hm. danach auch ganz lange ganz faul. Da war eigentlich auch gefühlt eine, Sommer äh, eine Winterpause dann. Ja. Hm. Ne? Ähm, jetzt mal gucken, also da wird sich wird sich ein bisschen was da verändern mit dem Veröffentlichungsrhythmus, mal schauen. Also ich will nicht mehr so sklavisch den zwei Wochen folgen und ich okay. werde schneller releasen. Also okay. wenn eine Folge da ist, soll das eigentlich dann auch nicht mehr immer Mittwochs kommen, sondern vielleicht auch mal sonntags mal schauen.
0: Hm. Ja, wir sind bei uns fast übergegangen. Wir wir nutzen diesen zwei Wochen Zeitraum gar nicht aus. Wir nehmen einfach, wir nehmen uns die Zeit äh, dann später aufzunehmen. Mhm. Also das ist, also wir sind ja, man, man könnte das noch optimieren, aber ach
1: Gott was man alles optimieren könnte. Genau. Dann hm. brauchst du nicht nur den Berater, dann brauchst du das komplette Aufnahmestudio und Team, die das alles ja. für machen. Ja ja. Ja. ja, 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 ja. Da hoffe ich drauf, weil dann kann ich ja vielleicht auch mal da aufnehmen. nehmen. Aber das Aufnahmestudio, das, das, das wär's noch. Ja. So eine ah, ah, ja. Das, also, ich, ich war jetzt gerade für dich total überfordert, das hast du ja nur am Rande mitbekommen, hier diese ganze Software wieder einzurichten. Ne? Also Ultraschall Reaper ist schon... Hast du denn eine neue Version installiert? Nee, ich, ich habe mich nicht getraut, hier noch vor der Folge noch mal ein Update zu machen. Das ist die 3.1. Also ich glaube, da, da könnte noch mal was passiert sein, versionstechnisch. Also damit mhm. habe ich auch die letzte Folge aufgenommen im Mai. Mhm. Und ähm, ich bin allein froh, dass ich hier sehe, dass wir sprechen und... Dass die Routing-Matrix sitzt. <lacht> ja, das scheint alles... Ähm das scheint alles zu funktionieren. Mal schauen. Ach, die Routing-Matrix.
0: Hast du auch das, äh, die diversen Zwei-Stunden-Videos der Routing-Matrix nochmal angeguckt?
1: Ja. Um, äh, um nochmal reinzukommen ins Thema? Nee, nee, das nicht. Erstmal, um das einzurichten. Das habe ich mir ein Preset gespeichert, was mhm. ich dann jedes Mal aufsetze und dann immer hoffe, äh, dass das so halbwegs funktioniert. Na, sehr gut.
0: Ja. gut. Ja. ja. Äh, see, wir klippen nicht, das ist gut.
1: Das ist gut. Wir klippen nicht, genau. Alles Leut. Das habe ich heute das erste Mal gemerkt, <lacht> dass es überhaupt gibt, aber. ja. Na gut. Ja, ähm. Sommerpause rum war auch bei einem anderen, muss ein bisschen Werbung machen, Podcast, den ich mache, Shep und Mies, das machen hier hm? ja mit dem Christian zusammen, zu Responsive web design du hast auch schon mal reingehört, das ist die legendäre hm? wespen die, die
0: legendäre wespen die Folge fängt ja direkt an mit, irgendwie ihr sitzt
1: am Rhein und werdet von, werdet von Insekten attackiert, also es, es ist Gott sei Dank schon Angriff ungewiss. der Killer-Insekten. Das war abgefahren, weil wir saßen erst an einer ganz anderen Stelle und wollten da, haben da ein bisschen Vorgespräch, hm? immer ein bisschen gequatscht und ähm, erst waren wilde Ameisen die ganze Zeit unterwegs, die so ein bisschen wilde, gestört haben. Wilde und, Ameisen. Wilde ja. Ameisen und danach Wespen. Und dann war ich der Erste, den es erwischt hat. Mhm. Jetzt hatte ich Glück nur im Arm, der, der Christian einen schönen Stich äh, in den Finger bekommen und in den Fuß, also genau die beiden Stellen, wo man es ganz gerne hat. Ja. Und dann sind wir umgezogen und dann haben wir aufgenommen. Aber mhm. Ähm, mhm. da haben wir auch ein bisschen daraus gelernt. Ne? Okay, okay. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Der Christian macht ähm, bei der Rheinischen Post haben die eine Umstellung gemacht auf eine Responsive-Webseite, mhm. äh, die ist auch schon online, kann man sich mhm. schon auch angucken und ähm, das ist halt nicht nur ein bisschen CSS, ne? mhm. irgendwie je nach Auflösung ein anderes Style-Sheet ausliefern, sondern das geht durch die ganze Anwendung, ne? also sowohl mhm. im Markup spielt das eine Rolle, als auch später im JavaScript so ein bisschen. Mhm. Und da sind wir quasi einmal durch den kompletten Stack durchgegangen hm. und haben so ein bisschen erzählt, was sie so gemacht haben. Haben viele Stichworte erwähnt, die man dann, wenn man sich hm. damit mal beschäftigt, sich angucken kann. Das äh, war ziemlich cool. Und man erfährt sogar, wie man die Rheinische Post ohne Werbung legal sehen kann. Ah, okay. okay, ah, ist Sehr jetzt gut.
0: Ja, das, das Werbungsthema, das, das, das fand ich ganz interessant, dass diese, diese Werbenetzwerke da sehr, sehr, naja, ähm, äh, gnadenlos ihre, ihre, ihren Werbekontent raushauen und da keinen großen... Also, nicht auf, auf Size, Performance oder sowas achten, das fand ich schon ein bisschen...
1: ja Das ist krass, ne, weil ich überlege, also gerade so mobil und du willst so einen Banner sehen, also ich wäre ja als Werbetreibender interessiert daran, dass das Banner super schnell da ist, damit der Kunde ja. das lange genießen kann.
0: Ja, nee, ich meine, das ist also diese Werbung, ich, eigentlich bin ich ein, ein Freund vom, oder vom, vom, also ich war ein Freund vom Werbeweb, mhm. weil halt, also irgendwer muss es ja bezahlen, also, aber nur momentan, also ich habe hab mich auch lange geweigert, einen Werbeblocker zu installieren, was ich jetzt mittlerweile habe. Ähm, weil einige Seiten überhaupt komplett unbenutzbar sind. Ja. Ah, wahrscheinlich aus dem Aspekt, weil es einfach zu groß ist. Und ein, Also, wenn sich dann irgendwie eine, eine, eine Werbung in den Vordergrund drängt ja. und du das, das auf dem Handy überhaupt gar nicht mehr benutzen kannst, das finde ich sehr, sehr schlecht, weil das ist dann.
1: Ja, oder keine Ahnung, ich hatte das mal vor ein paar Wochen, da habe ich mich auch bei Twitter aufgeregt. Ähm, dann hat der BMW die komplette Seite mit ihrem Auto zugedeckt und ich habe die Werbung nicht weggekriegt, weil hm. irgendwas nicht optimiert war und ich konnte nirgendwo das X finden. Hm. Ja, also, vielleicht war das irgendwo. Mit ja. dunkelgrau auf schwarz.
0: Ja, so ist es ja meistens. So meistens ja. erwartet man es ja rechts oben, aber ja. dann ist das dann irgendwie dann doch noch ein bisschen toller. Ich finde äh, hier unsere Lieblingsseite sport1.de ist da, äh, oh, ja. ist da, die, die gucke ich mir fast gar nicht mehr an. Ja. Also da ist, da ist es dann jetzt kicker.de oder elf Freunde geworden, weil das dann. Ich gucke auch
1: oft sport.sky.de. Ach, du hast einen sky aber ja, du kannst auf sport.sky.de ah, äh, auch so drauf gehen. Da ach, ist Quatsch. die Werbung alles. Es ist, du kannst ja auch das, äh, jetzt mache ich voll die Sky-Werbung. Ähm, Du kannst ja auch diese sportbereit Werbung, ach, Werbung, News von denen sehen. Sky Sport News HD oder so heißen die. Die kannst du auch frei sehen und sky.sport.de, nicht sport.sky.de ist offen und frei und ist halt die Sky News drauf mit Videoschnipseln von denen. Ist jetzt natürlich sehr fußballlastig bei denen, ist aber auch das, was mich so am meisten interessiert und ja. Nutze ich jetzt. Von mir heute ja,
0: mal. ja. gut, da muss ich dieses Thema mal ganz kurz hijacken, weil in anderen Podcasts äh, kann, man über, kann man über das Thema Fußball zum Beispiel überhaupt gar nicht reden, also nicht, nicht, nicht kompetent <lacht> reden. Hallo Bene. <lacht> heute ist der 24. August, heute ist Bundesliga-Anfang. Ich bin ein bisschen, bin, ich bin aufgeregt. Ähm, ich auch. Heute, heute Bayern, also während wir aufnehmen heute Morgen, heute ist abends das legendäre Spiel Bayern Hoffenheim, hast du einen Tipp?
1: Ich habe Hoffenheim gewinnt.
0: Echt? Das wäre meine Hoffnung. Ich glaube, das, das ist zum ersten Mal, dass das Hoffenheim also eine breitere Zustimmung als vielleicht 20 Leute hat.
1: <lacht> 22. <lacht> 22 vielleicht, <lacht> ja.
0: Aber äh, ja, ich, also ich glaube es aber nicht. Nachdem so Frankfurt so, also das, nachdem die Bayern Frankfurt so abgeledert haben, obwohl die Frankfurt gerade gut gespielt haben.
1: DFB-Pokal. Da war es noch anders rum. Da haben die Hoffenheimer, gut, Drittligisten, ne, Kaiserslautern, sind die Drittligisten? Die sind, dr sind Drittligisten, ja. <lacht> ah, schon wieder fünf Hörer verloren. Nee. <lacht> ähm, die haben die ja irgendwie 6-1 oder so aus dem Stadion geprügelt und Bayern hat sich ja unglaublich abgemüht. Ne? Ähm, ja, also, gut, ich glaube, die haben einfach,
0: meine Theorie ist, die haben halt bis vom Spiel noch Karten gespielt und haben gesagt: Na komm, hier, doch, 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 da ist ein Assel ja Schießen wir trotzdem irgendwie ab.
1: Hat ja am Ende der Lewandowski das ja auch dann gemacht. Das ist ja, standesgemäßes
0: 1-0. Ja. Standesgemäß ist 1 -0. ja. ja. <lacht> haben, die, haben die noch, glaube, ich, glaub, die 88 Minuten irgendwie Lewandowski hat mal wieder einen reingeeiert. Ich glaube, ich glaub, so war es,
1: ne? Ja. ja. Also ja. Wir, wir sprechen nicht nur über Fußball, wir sprechen auch ohne Vorbereitung <lacht> drüber. <Sehr gut>. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich glaube, dass Hoffenheim eingespielter ist. Der Trainer ist, glaube ich, besser als Kovac, und, äh, Kovac. Da bin
0: ich gespannt drauf. Da bin ich gespannt. Drauf. Ich finde
1: es schön, dass du das Thema
0: auch, dass du darauf eingehst, dass wir einfach ein bisschen über Fußball reden können. Ist, äh nee, der Kovac ist eine überraschende Personalie. Das ist, äh
1: ich find, also ich meine, was er ja, was ja in Frankfurt geleistet hat, sieht man ja jetzt, wie Frankfurt jetzt gerade rumeiern ist mit verhältnismäßig gleichem Kader, ähm, anderem Trainer sind die auf einmal zwei Ligen schlechter. Also der ja. scheint da was gebracht zu haben.
0: Ja, also das ist auch, das ist auch in der Tat, man, 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 äh, es gibt dabei ja bei, bei Kicktipp diesen Trainerentlassungstipp. Wer wird der erste entlassene Trainer? Das ist ja nicht schön. Ich glaube, das ist das ist der, der Kollege aus also der Adi, Adi Hessler. Ja, genau. Adi, nee, heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall den glaube ich, dass der, dass der sich nicht so lange hält.
1: Denke ich auch. Und ja. Was glaubst du, Gladbach? Du bist ja Gladbach-Fan. Ich bin
0: Gladbach-Fan, also nach dem legendären 11:1 zu 1 gegen ähm, ich habe den Namen schon vergessen, einen, einen äh, ähm, Nord, auf, auf, auf dem Norden ein Fünftligist, glaube ich. Wird das also, das wird so weitergehen. Ich Denke, wir werden die Gegner einfach aus dem, aus dem Stadion schießen. Nee, äh, ernsthaft, ich glaube, Europa ist diesmal drin. Also das war, ja, also,
1: war gefühlt letztes Mal schon drin. ne? Also das, war,
0: also das, das muss drin sein. Die Mannschaft ist besser geworden. Also, das ist äh, da. so ganz oben reicht es noch nicht. Champions League, das war, das war ein Ausrutscher nach oben. Aber äh, hier irgendwie Euro League, das muss, das muss drin sein. Dafür ist der, ist der Kader gut genug.
1: Stimmt, eigentlich. Also, ich bin beim Trainer nicht so ganz so überzeugt von dem. Der ist so, Ich aber
0: auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber. Ähm, Mal gucken, was
1: der... Auch er kann es nicht verhindern. Auch er kann es nicht verhindern, <lacht> ja. ja. und bei mir ist ja auch, ich bin ja Dortmund-Fan, neuer Trainer, der eigentlich ganz gut ist. Bisschen Favre.
0: Favre ist der beste Trainer der Welt, sage ich als gladbach fan
1: Mit dem seid ihr auch in die Champions League gekommen. Ne? Ja, also ja. Vielleicht ja, schafft er ja uns ja auch diese zwei Plätze höher, die wir bräuchten. Ja. Und es sieht, also sagen wir mal, nehmen wir das Gräuterfürth-Spiel mal so ein bisschen aus. Das war ein vor. grandioses Spiel, komm. <lacht> Für Gräuterfürth, ja.
0: am, am nächsten Morgen gab es äh, hier das Elffreunde-Themen-Frühstück. Ja. Und dann meinte der, ja der Chefredakteur dann nur zu dem anderen, weißt du was, das Spiel, weil das war echt ein schlechter Witzel. Ich fand es ein grandioses Wortspiel. Entschuldigung. Ja.
1: Aber der Witzel war gut. Also, ja, der war richtig gut, der war richtig gut. Also das hat mich richtig, ähm, über. ich hatte so ein bisschen Angst, also es sind Vorurteile ohne Ende, ein Spieler kommt nach x Jahren aus China wieder und spielt Bundesliga. Ich würde sagen, mhm. die Bundesliga ist da sportlich nochmal eine andere Herausforderung. Aber der hat, genau wie bei der WM, unglaublich stark gespielt. Der hat eine Stabilität reingebracht, ja, da, nach vorne ja. viel gearbeitet. Auch gute Körpersprache, fand ich. Das
0: war, also, war, war, gut, war gut. Ja gut, China hat er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt aus rein sportlichen Gründen gemacht. Meinst du? Was ja. kann
1: man, warum geht man denn sonst nach China? Ich, ich glaube, weiß es nicht,
0: weil das ist eine aufstrebende Liga. Das ist, äh, da das, äh, ich ja. denke, vielleicht gab es noch andere Gründe. Vielleicht ist er...
1: Das Essens wegen dein. Das, das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen, aber ich glaube vielleicht eher, weil auch wir wahrscheinlich zwei Millionen da im Jahr verdienen würden. Oh, ich muss mit meinem Berater reden. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir kriegen jetzt die Kurve? Ich versuche auch gerade reden, weil ich habe ja noch so ein Bonusthema. Alleine, ich muss sie ja gar nicht kriegen. <lacht> ja, will sie jetzt öfters vorbeikommen. Ja, ich. Jo wir könnten einen Podcast machen über Fußball die ganze Zeit reden, das, so auf diesem Niveau. Das, ja, das, wär, kann, ja, man, das ich, kann man machen. Ich, ich stelle mal Termine ein. Ne? Ja, ja auf, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, so. Herr Mies okay. will kicken. Das willst du nicht hey, sehen. Da. Ich war mal dritter Pfosten im Sport. was ja. warst dritter Pfosten, okay. Na gut. Ja. ja. Holger, du als Social Media Experte. Die ja. Media momentan äh, ist ja unglaubliche Bewegung drin. Alle... Laufen zu Mastodon. Hast du auch schon einen Account?
0: Nein. Echt nicht? Nein. Ich habe das gesehen, äh, habe mir das mal kurz angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das auch angeguckt habe. Also, ich habe einige, äh, also meiner Twitter-Timeline ist das präsent. Ähm, aber nachdem ich letztens so mit fliegenden Fahnen auch mal mir Vero angeguckt habe und da eigentlich, da passiert ja nichts mehr. Das sah ganz interessant aus. Äh, dann sind die irgendwann mit ihren, mit den Nutzerzahlen nicht mehr klargekommen und das Ding war quasi unbenutzbar und jetzt habe ich dann einen Account und mache da nichts. Also das gab vorher app.net, was ich ganz interessant fand, Da haben wir ja gerade im Vorgespräch auch noch kurz drüber gesprochen. Also letztendlich app.net war so ein letzten bezahl Twitter. Also Twitter genau. ohne Werbung und dafür Geld bezahlen. Fand ich die Idee fand ich fand ich cool, aber dann ist auch nicht abgehoben und ich vermute fast, dass das mit bei Mastodon ähnlich ist. Da gibt's einen initialen Hype und das wird dann irgendwann abebben. Also ich vielleicht gucke ich es mir dann nur an, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Weil das Problem ist ja, ist ja dann meistens die, äh, du musst ja so eine, so, eine, so eine wirklich kritische Masse an Nutzern kriegen, ja. und dann nur die geile Technik oder das geile User Interface oder was auch immer. Äh, wenn die Nutzer nicht da sind, dann ist es, ist es schwierig. Also jetzt da irgendwie in die in so Twitter, Facebook-Riege reinzukommen, ist schon, da muss ich Twitter schon ganz schön was leisten. Gut jetzt, das, die werden, die sind ja gerade ein bisschen, ein bisschen in der Kritik, <lacht> was äh, so diverse Personalien angeht. Ähm, aber ich glaube, das reicht noch nicht.
1: Ich habe gestern in einem anderen Podcast gehört bei den Fanboys, da haben sie gesagt, Twitter überlegt, ob du nicht mal Tweets außerhalb deiner Fanblase oder deiner, deiner, deiner Fanblase, Quatsch, deiner Blase hm? einfach mal reingeblendet bekommen sollst. Ne? Weil ich meine, du kannst ja bald mit eigenen anderen Client nicht mehr arbeiten, musst du eh mit dem Twitter-Client arbeiten. Das habe ich auch nicht
0: verstanden. muss ich so Also jetzt irgendwie Tweetbot ist quasi tot? Ja. Weil irgendwie, die, weil sie die API irgendwie ganz, ganz zusammenstauchen, das verstehe ich. Also irgendwie nicht. Also gut, ich kann, ja der Grund wird wahrscheinlich sein, dass die in ihrem eigenen Client die Werbeeinbindung besser kontrollieren können, gut.
1: Ja, weil Tweetbot keine Werbeeinbindung hat, genau.
0: Ja, gut, aber trotzdem, ja. irgendwie auf der anderen Seite, Third-Party-Clients ist noch mehr noch mehr Verbreitung für die, für Twitter. E also von daher, vielleicht denken sie sich, nee, brauchen wir nicht. Wir sind, wir sind schon das Ding, aber...
1: Ja, ich denke, die wollen das genauso wie Facebook und so haben, dass sie steuern, wie du, ähm, du hast geklippt. Ähm, ich habe geklippt, oh, jetzt bist du ganz... Ähm. <lacht> dass sie halt all das hier das alles komplette die komplette Experience steuern wollen, sie haben ja schon Features nicht die API gepackt und hm. ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, was sie da machen, also gerade was so kann man sagen strittige Personen wie Alex Jones angeht, ähm, ja, sogar Apple hat ihn rausgeworfen. Also. okay. Und ähm das finde ich so ein bisschen kritisch. Was bei Mastodon eigentlich ganz schön ist, so jetzt so die ersten Wochen fühlt sich das schon sehr an, nachdem wie so Twitter am Anfang war. Mhm. Noch alles sehr freundlich, sehr familiär. Technisch natürlich auch spannend, hast du dich mal damit beschäftigt, wie die Grundidee ist. Nee. Ähm, nee. Also die Idee ist quasi, du kannst dich auf einer Instanz registrieren. Also die meisten gehen auf mastodon.social mhm. und da legst du dir einen Account an. Mhm. Also ich bin zum Beispiel at danielmies at chaos.social. Das ist einfach ein Server, auf dem kann ich mich registrieren, dessen Regeln akzeptiere ich und so weiter mhm. und so fort. Und diese Instanzen sind miteinander verknüpft. Also jemand von Mastodon Social kann auch mir folgen. Ja. Mhm. Jede dieser Instanzen kann quasi ihre eigenen Regeln, sogar eigenen Emojis und sowas haben. Mhm. Also du könntest mhm. auch theoretisch äh, mit dem Protokoll, was sie verwenden, ich hoffe ich jetzt hier keinen Unsinn, sonst bitte einen Kommentar hinterlassen, eine andere Art von Plattform bauen. Du brauchst dein YouTube-Klon, der dasselbe Protokoll verfolgt, mhm. dann kannst du dich mit deinem Mastodon-Account auch da registrieren und den Folgen da kommentieren. Das läuft in dieser Hinsicht.
0: Warum habe ich verschiedene äh, Server oder verschiedene, sag ich mal, Subnetze, wenn, ich, wenn, die, wenn die sowieso verknüpfbar sind? Weil du kannst
1: sie auch blockieren. Also Aber ich, ich kann
0: komplette Netze dann blockieren?
1: Genau, also chaos.social könnte sagen, ähm, keine Ahnung was, kuckucksklan.social finden wir nicht so toll, mhm. dann existiert das da nicht mehr, dann blockieren mhm. die das, dann bekommst du davon auch nichts mit. Mhm. Du kannst auch hingehen und sagen, hey ähm, Auto wird FM, wir fahren jetzt mal so einen Docker-Container hoch und ähm, betreiben unser eigenes äh, Mastodon, das ist relativ easy. Mhm. Ähm, dann könnt ihr euch beide da Accounts machen und habt eure kleine Welt, die mhm. ihr gegen andere schützen könnt. Das heißt, ihr könnt selber bestimmen, mhm. was da reinkommt und was nicht. Und habt natürlich dann volle Kontrolle darüber.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja, klingt ganz spannend. Muss mir jetzt noch irgendwelche Use-Cases dafür ausdenken.
0: Aber ja, muss ich mal, muss ich auf jeden Fall mal angucken. Also Ist
1: ganz wie Twitter. ne? Also ist so ein bisschen was noch ganz Nettes. Die haben so, ein, also die haben viele Features noch nicht, mhm. wie hier Listen und Polls und sowas. Ähm, ja Gott. Ja. Ähm, was sie aber haben, ist, ähm, na wie heißt es, Content-Warnings. Du kannst deinen Tweet sagen: Hey, ich habe jetzt zum Beispiel den nächsten Game of Thrones-Spoiler äh, drin. Hm. Und den kannst du markieren, dann bekommt der Nutzer das angezeigt mit der Info, dass das ein Spoiler ist, also dem mhm. der Info, die du dazugegeben hast und muss es dann nicht sehen. Mhm. Ja, das fand ich eigentlich so ganz nett, weil... Ja, ja
0: ganz, ganz nett, ganz genau. nett, ganz nett. Mal schauen. Ich habe hab die Befürchtung, dass sowas dann irgendwie für Zensur verwendet wird, also das ist ja... Nee,
1: also du kannst ja, du kannst ja trotzdem anklicken, also wenn du okay. sagst, du willst es sehen... Mhm. Ne, also, ich hau jetzt den, den, den Podcast-Spoiler raus, keine Ahnung, der war den Game of Thrones-Spoiler und du willst ihn nicht sehen, dann siehst du, dass ich darüber geschrieben habe, aber hm. du musst nicht damit interagieren. Okay, ja, Hatt gut. Ich, ne? ja.
0: Ja. Ja. Ist, ist ganz nett. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Jetzt nächste Überleitung, das ist echt, Ja, vielleicht soll ich das den Gast zukünftig machen, die nächste Themenüberleitung. Ja. Ähm, haben die bestimmt auch gemacht, nämlich Tests geschrieben? <lacht> Man weiß es nicht, ob die Tests geschrieben haben. Ich glaube schon, ich habe ich Ruby geschrieben. Ah, okay. Aber die ersten Leute arbeiten schon an einem Elixir-Fork, von daher vielleicht. Ja,
0: okay, das ist ja irgendwie so der, der Weg aller Ruby-Anwendungen, so wie ich das jetzt, oh, sehe, ich, ich habe bei Ruby glänze ich mit, 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 mit schönem Halswissen. Ist Sehr ja schön, ich auch. Nee, aber es ist ja irgendwie Ruby als Sprache, finde ich sehr geil. Nur zum Beispiel auch äh, Ruby und jetzt dem Standard-Framework des Ruby on Rails, dem wird ja so eigentlich nachgesagt, dass es, bef dass es von der Geschwindigkeit, von der Ausführungsgeschwindigkeit äh, jetzt nicht so prall ist. Und also viele, viele viele Unternehmen, viele Projekte starten mit Ruby und porten dann irgendwo anders hin. Das ja. ja.
1: Ähm, dann, da kann ich dir die, die Ruby-Folge zu empfehlen. Die hatte ich vor ein paar Monaten ja jetzt hm? mit dem Lukas Domen. Der hat hm? uns ein bisschen was erzählt. Das war, ähm, also da kannst du auch mitarbeiten. Ne? Hm. Also ich glaube, die Sache ist wie immer mit jedem Framework, jeder Technologie, wenn du es falsch konfigurierst und falsch hm. machst, dann hast du Probleme. Der hat eigentlich einen ganz positiven Eindruck und der macht ja auch Projekte damit. Hm. Ähm, das hört immer auf die Größe an. Naja. Ja, da ich da ich denke, ich denke, ja Ich denke, ich denke. Ich meine, okay. Facebook läuft doch noch immer auf PHP, ne?
0: Äh, ja, aber gut, Facebook wäre nicht Facebook, wenn sie nicht einen eigenen PHP-Compiler geschrieben Das stimmt, mehr. ja, genau. Ja. Das ist, äh, das kompiliert, glaube ich, wirklich runter auf... Auf C. Äh, auf ja. C, meine ich, wollen wir dann ja. irgendwie Richtung, Richtung Binär-Kram. Ähm, ja, ob man das PHP unbedingt machen möchte. Ja, klar, also ich sage jetzt hier, PHP, beste Sprache der Welt. Also, wenn man nur PHP hat... Ähm, dann
1: <lacht> auch dann würde ich die Frage. Aber nee, Na gut, komm. na gut, na gut. Nee,
0: ähm, nee, Schreiben Sie Tests irgendwie Ruby? Ja, kann man irgendwie Asp oder sowas habe ich noch nie wirklich verwendet. Aber das ist
1: äh, bestimmt ganz cool. Da bestimmt irgendwie ein paar schöne Sachen, die man. Ja, Ruby ist an
0: sich ja, die sind äh, machen, die machen. Also die sind du, das ist toll zum Schreiben. Also, äh, ist, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß, ich kenne von von. Äh, du hast gerade Elixir erwähnt ähm, und wir wir. Ich sind jetzt relativ harsch in einem dem, Test-Test-Dings äh, gelandet. Ähm, ich, bei Elixir gibt es sowas wie Doc tests ähm, Du kannst da in, in Source-Code-Kommentaren kannst du Testspezifikationen schreiben.
1: Ich kannte das bis jetzt nur, dass du auch die Signatur quasi nochmal hinschreiben kannst, dass er hm. das auch irgendwie prüft. Aber das ist natürlich cool, wenn du das wirklich über die Dokumentation machen kannst, dass du darüber schreibst, diese Methode verhält sich so und so. Das ja, also schon...
0: du, du, du ähm, schreibst Beispiele rein, also quasi so Beispielaufrufe. diese Methode, wenn sie so aufgerufen wird, erwartet dass dass du das, das rauskommt. Cool. Das, das, das finde ich sehr geil, weil es auch irgendwie das wird vom Tooling sehr, sehr gut unterstützt. Du musst jetzt nicht irgendwie große Präprozessoren installieren oder sowas, das läuft einfach. Und du hast den Test sehr, sehr schön am, am source Sourcecode dran. Also da kannst du wahrscheinlich nicht alle Use Cases mit abbilden, aber das finde ich so, dass das, dass das ähm, Dokumentation ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil die halt outdated. Ja. Von daher Dokumentation ist vielleicht ein, kannst, kannst, kannst du mal eine andere Folge drüber machen. Das äh, halte ich für schwierig, weil sie halt irgendwie sich vom source Sourcecode wegbewegen kann und üblicherweise ja. wird. Und wenn wenn die Dokumentation immer ausführbar ist und den Sourcecode drunter testet habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also Stimmt, das, das ist natürlich, das ist dann das ziemlich cool. Und ähm, ich kann, also ich glaube, das gibt es für Ruby auch. Also ich könnte mir vorstellen, da Elixir letztendlich eine, eine Sprache ist, um, äh, ja, Elixir basiert auf Erlang und Elixir ist so die Möglichkeit, äh, erlang Ruby-like aussehen zu lassen. Also die haben sich ein bisschen von Ruby inspirieren lassen. Vielleicht haben sie, haben sie das auch von Ruby geklaut, aber das ist jetzt Viertelwissen, gefährliches Viertelwissen.
1: Mhm. Ja, testen. <lacht> genau. Ähm, das fühlt sich an wie so eine Automata fm folge Wir haben fast 25 Minuten rum und wir sind jetzt beim Thema, Holger. Also das haben wir, glaube ich, noch. Doch, das werden wir auch schon geschafft haben. Das habt ihr gar wir gerade schon geschafft. Ich habe hab schon Folgen gehabt, vorher, egal. <lacht> nee, aber
0: das ist äh, Folge, du sagst gerade Minute 25, Minute 27 ist ja auch die Monadenminute. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Minuten
1: überbrücken und dann über Monaden reden. Hat Alex hier bestimmt, ne? Ja. Alexier, Alex la klar, ja klar, Lamonaden, ja, genau. Ja. ja. Ähm, Herr Mies mit Wissen, garantiert monadenfrei. Ah. <lacht> mhm. Ähm. Ja, Testing, wie sage ich, ist das Thema. Also mhm. wir sprechen heute über Frontend-Testing und Jest. Also wenn wir jetzt so ein bisschen über Testing sprechen, würde ich ja immer sagen, ist das so ein bisschen der Schwerpunkt. Mhm. Und ich habe mir als erstes mal so aufgeschrieben, so Notizen, was ich so auf jeden Fall fragen will. Mhm. Äh, was testet denn eigentlich der Holger und wie testet er das? Ähm, du machst ja auch, ich glaube, React im aktuellen Projekt. Mhm. 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 Ähm, ihr macht wahrscheinlich Jest, nehme mhm. ich mal an. Mhm. Äh, Fangen wir mit dem, wie oder was testest du, wie arbeitest du da? Also... Test-driven oder äh, danach mehr Unit-Tests, mehr Integrationstests, wie, mhm. wie steigst du da, wie steigen wir da ein? Oh, das ist direkt eine schwierige Frage. Wie teste ich denn da? Test-driven, jein. Ähm,
0: äm, 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 äm. Obwohl, das äh, was wir aktuell machen, ist, würde ich sagen, so ein, so ein, so ein, so ein a -D -D zyklus also Acceptance-Test-Driven-Development. Also meistens fangen wir an, äh, ein Feature in -JS zu zu schreiben. Das ist eine Sache, die ich auch jetzt im Rahmen des Projektes jetzt äh, zu schätzen gelernt habe. Ähm, funktioniert, also ich kannte bisher nur Cucumber im Java, das fand ich ein bisschen unhandlich, ein bisschen blöd irgendwie, aber Cucumber JS funktioniert da gut. Ähm, da wird die Anwendung hochgefahren und ähm, ich sag mal, das Backend so weit weggemockt. Aber da wird, da wird die komplette Anwendung hochgefahren, soweit sie dann auf dem JS-Dom läuft. Da gibt es noch so ein paar Einschränkungen. Aber da ist die, die, die Erwartungshaltung, dass die Anwendung hochfährt. Und ich kann dann im Klartext beschreiben, wenn ich dies und dies mache, dann erwarte ich, dass das und das passiert. Das habe ich im Klartext. Und ich kann mir dann vor dem Feature schon Gedanken machen, was, was mache ich denn überhaupt? Und ähm, mittlerweile sind wir, sind wir gerade so weit, A, dass wir äh, q tests schreiben können, ohne dass wir... Ich, ich rede jetzt ein bisschen viel über Q, Test, aber bear with me. Ja. Ähm, dass wir fast gar nicht mehr so, so, so Backend oder so, 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 also den Javascript Teil hinter den den, den Text, äh, den, den Plain Text schreiben müssen, sondern da haben wir schon eine Bibliothek und dann schreiben wir einfach was und ohne was zu schreiben sehen wir funktioniert der Test oder funktioniert er nicht und das ist schon ziemlich cool. Und ähm, wir haben schon sehr sehr oft die Situation, dass wir die Anwendung gar nicht mehr starten müssten. Sondern wir sind sehr, sehr sicher, wenn der cucumber test den wir formuliert haben, wenn der grün ist, dann
1: funktioniert das Feature. Gut, klickt man noch so ein bisschen drüber, aber meistens, meistens ist, das, ist das schon ziemlich cool. Aber das Feature ist schon ein bisschen da. Also der Button zum Beispiel, ich glaube, Button ist ein ganz einfaches Beispiel. Den habt ihr dann schon geschrieben und dann schreibt ihr die q test test nee. Sonst wäre ja rot am Anfang. Den, ja, du, das, das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck, dass er am Anfang rot okay, ist. Okay, also macht ihr test wenn das heißt, ihr beschreibt es, der Test ist rot und dann implementiert mhm. ihr, schreibt ihr erst mehrere ähm, q anweisungen oder? Boah,
0: das kommt, das kommt, drauf, kommt drauf an. Also, ähm, wenn das Feature ein bisschen komplexer ist, machen wir vielleicht auch direkt, wenn wir, wenn wir das aus dem Kopf raushaben wollen, direkt äh, ein paar mehr Q-Comma-Steps, aber idealerweise einfach nur einen. Und da muss du am Anfang halt darauf achten, schlägt der Test sinnvoll fehlen. Wenn du, bei uns wäre das halt so, wenn dieses und diese, wenn dieses diese Seiten sei getreten ist, erwarten wir, dass der Button da ist. Ja. Und wenn dann die Fehlermeldung ist, irgendwie Selector not found Button bla, dann, dann ist das für uns sinnvoll fehlgeschlagen. Und ähm, dann fangen wir an, die, das Feature zu implementieren und wenn dann am Ende dann der Q-Commenter sagt, nee, ist grün, dann äh, ist der Button da und dann alles ist gut. Ähm, die eigentliche Impl Implementierung da, da kommen wir dann, kommen wir dann schon in das, in, das, in das eigentliche Thema rein, da, da verwenden wir dann Plain Jest. Also um jetzt ich sag mal einen Reducer zu testen, um, um vielleicht Sachen aus der Domäne zu testen, da verwenden wir dann äh, verwenden wir dann Plain Jest. Also das ist da wird dann versucht so wie so wenig äh, ähm, ja, den, den Scope so klein wie möglich zu, äh, zu wählen.
1: Mockt ihr auch alles weg? Also das ist ein richtiger Unit-Test oder ist das schon so ein bisschen integrativ?
0: Es mm, kommt auf die Stellen an. haben wir damit so ein paar, paar Vereinbarungen getroffen. Aber üblicherweise mocken wir relativ viel weg. Aber das sind ähm, das sind, das sind so Vereinbarungen. Ich überlege gerade, wo mocken man denn nicht weg? In, in Saga-Tests mocken wir nicht weg. obwohl saga test ist ein eigener Punkt ja, wir, wir mocken schon relativ viel weg, würde ich sagen, ja. Das ist, äh, ja, ja, das, ja. Kann, das, kann, das, kann, das kann man schon so sagen. Ja.
1: Also quasi das. die Komponenten, also alles, was mit UI zu tun hat, da ist dann eher, sagen wir mal, ein integratives Testing, habe ich jetzt so ein bisschen genau. rausgezogen Und genau. ähm, die Business-Logik, die ja auch, sagen wir mal, wenn man jetzt diesen React-Redux-Stack hat, die sehr äh, klein ist, hm. die ähm, wird dann auch klein auf Unit-Ebene primär genau. getestet. Genau, genau.
0: also ähm, ob, die, ob die UI funktioniert, das, das sehen wir letztendlich in unserem u cammer test Da sind wir also, richtige UI-Tests im Sinne von, Klappt jetzt irgendwas auf, machen wir eigentlich gar nicht so richtig, weil unsere Komponenten da relativ, relativ dumm sind. Die, die werden von außen gesteuert. Also da, das ist halt schon, da muss man dann schon darauf achten, wenn man das tut, dass die, äh, dass die Komponenten, also so eine, so eine React-Komponente, dann halt re re relativ dumm ist. Mhm. Dann reicht dir vielleicht mal ein Snapshot-Test hier und da, wenn das ein bisschen komplexer ist oder wenn du wenn du sicher sein möchtest, ähm, dass sich irgendwelche Sachen nicht ändern. Ähm, ja, das das ist so die Sache. Ähm, oh, Snapshot-Tester, glaub ich, ich glaube, wir hatten mal eine Diskussion über Snapshot-Tester, ich habe Ich habe das in
1: meinem Podcast von euch was gehört und habe nicht agreed. Achso, äh, da du hast direkt, bist du direkt aus der Haut gefahren. Habe, ja, war dann die Sommerpause ja bei euch, weil. Hm? <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, was, was, also, vielleicht sollen wir Snapshot-Testing gleich noch ein bisschen machen, weil wir haben wir gerade noch so, hm? wir, also, hm? wenn wir mit dem Thema Jest richtig drin sind, hm? ähm, also ihr seid jetzt schon sagen wir mal schön so einem halbwegs äh, modernen Setup, das heißt diesen ganzen äh, Konfigurationskram mit Karma und sowas, da habt ihr gar nichts mehr. Oder hat Kokumba da, äh, braucht das Karma? Nee. nee, nee, nee. Also für die ganz alten Leute, die dabei sind, das JavaScript-Testing früher mit Karma und Jasmine und keine Ahnung, hm. was wir alles konfigurieren müssen, genau. das habt ihr alles nicht mehr. Genau, nee,
0: letztendlich, äh, äh, um da jetzt ein paar Punkte vorwegzugreifen, verwenden wir Create React App und wir nehmen das, was da ist. Das ist dann aktuell ein bisschen schwierig. Ähm, weil die mit, mit den Versionen nicht so ganz hinterherkommen, aber ja, das ist. Dann nehmen wir das, was äh, App was mitbringt. Da muss man halt dann noch weniger konfigurieren. Ähm, aber um vielleicht nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, ähm, wir haben gerade jetzt über, über Jest gesprochen und ähm, ja, also für mich, also weswegen setzen wir Jest ein und ist nicht irgendwie Jasmine, Karma, sonst was. Äh, A, weil es mit Create React App mitkommt, ja klar. Ähm, aber auch wenn wir das jetzt nicht verwenden würden, ähm, würde ich es trotzdem einsetzen, wenn ich vom Scratch ein Projekt baue. Weil die, ähm, die Ramp-Up-Zeit von Jest ist schon relativ kurz. Also das ist dann fast nur so ein NPM-Install oder jan add ähm, Jest und dann bin ich eigentlich schon soweit so weit durch. Und das ist, die initiale Konfiguration ist quasi nicht vorhanden. Und das kannte ich früher noch aus Projekten, wo das initiale Setup überhaupt eine Testumgebung, also eine Unit-Testumgebung, die dann eine Browser-Integration oder eine Editor-Integration hat, hinzupacken, die backbar sein sollte. Das war, alles, das war ein furchtbarer Schmerz.
1: Konntest du schon eine Karma-Config selber schreiben, ohne irgendwo. Zu gucken.
0: Ich habe mir, ich habe das mal, das habe ich auch in einem Vortrag, glaube ich, ein bisschen erzählt, das, das, wo ich mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt habe. Früher war bei so einem Global Day of Code Retreat. Sagt ihr das was? Ja. Das ist, für den, der das nicht kennt, eine Art von Code Cutter, also ein kurzes Problem, was man löst, was man innerhalb von na, vielleicht einer Dreiviertelstunde zusammen im Per-Programm löst. TDD ist da auch so ein Test-Driven Development, ist da auch so ein Stichwort. Und so in unserem Kontext wird das gerne in Java gemacht, weil in Java funktioniert alles irgendwie schon so out of the box. Das Java-Tooling, muss, muss man leider sagen, ist ganz gut. Und da hatte ich mal den Anspruch, ja komm, du bist so ein JavaScript-Typ, du musst jetzt, mal, musst jetzt mal ein JavaScript machen. Ja, und dann habe ich mal eine halbe Stunde in dem, in dem, in dem Dreiviertelstunden-Slot, wo man eigentlich irgendwas entwickeln wollte, mit, mit dem Setup äh, verbracht. Neben, neben saß halt auch jemand, der sagt, komm, nee, das machen wir jetzt nicht. Machen jetzt, machen Java, komm, dann das vernünftig, machen hier mit deinem, mit, mit deinem JavaScript-Kram. Lass das mal. Und da habe ich mir dann irgendwann auf GitHub irgendwelche Templates hinterlegt, die ich mir einfach dann die ich einfach nur klonen konnte und dann sofort loslegen konnte. Aber cool war das nicht. Also jetzt einfach damit, damit Jess so loslegen zu können, von null, auf, von null auf Test, ist schon, das ist schon
1: cool. Also ich, vor allem, ich habe die Kammer-Dinger nachher nicht mehr verstanden. Ich hatte auch irgendwo meine Vorlagen und so, oder du nimmst aus einem anderen Projekt was, wo du das auch mal so ähnlich gemacht hast, ne? Mhm und dann guckst du später drauf und denkst, so warum ist der Kram da drin? Und dann hat ja. man, ähm, wenn das mit moderneren Build-Tools irgendwann zusammenhing, also mhm. wenn du dann irgendwann ähm, Babel oder Browserify mhm. drin hattest, dann war Karma quasi purer Schmerz, ja. würde ich sagen. Ja,
0: ja. ja, genau, genau, genau. Und genau das ist auch irgendwie, die Babel-Integration ist natürlich sehr sehr, sehr nett. Also bei Jest. Bei ja. Jest, bei Jest, ja. Und das ist, ähm, da jetzt mit ES6 loszulegen und auch dann direkt schon mit, mit Async-Await-Features, die man vielleicht auch haben möchte, die, das ist, das funktioniert einfach. Das, hat, genau. das, das, das ist halt sehr nett. Das ist, ist für mich so der, der, der Hauptverkaufspunkt. Man, krieg, man, man kommt in einem Projekt sehr schnell an den Punkt, dass ich Tests schreiben kann. Ich, ich muss jetzt nicht großartig überlegen, wie sieht, wie sieht meine, wie sieht die Konfiguration dafür aus? Ich muss vielleicht nicht mit Leuten diskutieren, wie sieht das denn aus? Sondern das Ding funktioniert einfach. Das ist, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde Arbeit mit allem, oder keine Ahnung, mit... Mit trinken. dabei. Mit dabei, und dabei, und, dabei genau. Ja. Und dann kann ich schon anfangen, Tests zu schreiben. Und das ist halt, ähm, da Tests für mich recht wichtig sind, ähm, ist es halt auch dann für mich wichtig, dass ich halt relativ zügig dann damit anfangen kann. Dass ich, dass ich mir weniger äh, Gedanken um Technik machen muss, sondern, sondern mehr Gedanken machen äh, kann, um was teste ich denn
1: eigentlich. Was ich auch gut fand ist, du hast natürlich Fälle, wo du konfigurieren musst, ja. Dann machst du das erstmal in der Package-JSON. Also ich habe hm. immer bis jetzt immer in der Package-JSON hm. alles konfigurieren können. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das außerhalb zu machen, aber mhm. ähm, gibt es ja. Ja, du kannst,
0: glaube ich, äh, auf drei verschiedene Arten konfigurieren. Du kannst Package-JSON, ja. da kannst du halt so einen Jetblock block hin hinterlegen. Dann kannst du ähm, in der kommando also, Kommandozeilenparameter parameter hinterlegen. Und du kannst so eine JavaScript-Datei, so, so, so eine, so eine, eine, JavaScript so eine Setup-Irgendwas kannst, kannst hinterlegen. Wo du dann alles in, 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 in JavaScript
1: hinterlegst. So eine Setup-JS, aber die muss ich wieder in die Package-JSON packen.
0: Es gibt, glaube ich, eine, eine Konvention. Dass okay. Also ich meine, es gibt eine Konvention. Ich, also ich, ich habe das bei mir, glaube ich, noch in der Package-JSON drin, weil es da... Ach ja, also passt da... Nee, gelogen, gelogen. Wir haben, glaube ich, sogar beides. Wir haben, wir haben sogar noch eine Setup-JS, wo wir noch diverse... Ich glaube, da konfigurieren wir noch Enzyme. Ja, das musst du machen, wenn du. Ja. Genau, genau, genau. Ähm, Enzyme als jQuery für äh, das Selektieren von Virtual DOM-Elementen. Genau.
1: genau. Ähm, nee, aber warum ich immer hinaus wollte, was ich toll fand, ist auch, wenn du was wie TypeScript oder sowas nimmst, dass hm. du mit wenigen Zeilen Code, die du auch schnell hm. im Internet findest, die pack, packst du an der Package JSON und dann läuft das Ganze. Genau. genau. Und dann hast genau. du da vollen Support, kannst hm. deine Tests auch, glaube ich, in, sofort in TypeScript schreiben, ist auch hm. kein Problem. Hm. Das fand ich ganz cool. Und was ich auch bei Jest genial fand, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe mit Jest angefangen, meine Tests zum Code dazu zu packen. Also aus der Java-Ecke kennen wir das natürlich. Mhm. Dann haben wir so eine typische Maven-Struktur mit einem Quellcode-Ordner und einem Test-Ordner. Mhm. Und mit Jest wird eher so ein bisschen, so nehme ich es zumindest wahr, beworben, dass du den Test direkt in denselben Ordner packst wie dein Code. Genau. Äh, macht ihr das auch so?
0: Ja. Also, ja. Also, kurz, kur kurze Antwort: Ja, machen wir genauso. Ich sehe das ähnlich, also äh, komme ich auch so ein bisschen aus der Java-Ecke und da hat man halt den, den Source, also wenn man jetzt Maven auch noch dann verwendet, oh mein Gott, äh, dann hat man so einen, so einen, so einen Produktionscode-Bereich und einen Testcode-Bereich und die sind alle so, so ein bisschen, die leben so ein bisschen nebeneinander. Das wird so ein bisschen dadurch verschleiert, dadurch, wenn ich eine IDE verwende, da kann ich ja irgendwie dann trotzdem hin und her springen, IntelliJ ist da halt relativ schlau drin, wenn man IntelliJ verwendet. Ähm, und da, als ich angefangen habe, einen JavaScript-Test zu schreiben, habe ich das versucht, ähnlich eh aufzusetzen, weil das, das halt so die Art und Weise war, wie ich kannte, äh, die, die ich kannte. Ähm, aber die, diese Variante, den Test direkt neben den Code zu legen, finde ich, find ich sehr, sehr praktisch. Ja, das ist äh, ja, du kannst immer noch mit äh, aus der IDE also zwischen Test und Code hin und her springen, Aber du musst es nicht. Also du kannst dann, ähm, also du hast ja natürlich auch im, also im JavaScript-Bereich äh, läuft man nicht immer mit dem IntelliJ los, sondern man hat vielleicht auch einen VS Code. Oder noch, noch einen kleineren Editor, das ist ja da so ein, so ein, so ein Ding. Und dann sehe ich direkt in meiner Fallsystemstruktur, wo ich dann hinspringe. Genau. Und das ist, äh, das ist schon, das, das finde ich schon
1: ziemlich cool. Und du musst nur den Ordner gucken, um zu sehen, ob ein Test ist Genau, richtig, ja. Das ist, äh, das ja, ist cool. Und ich mag ja halt grundsätzlich auch diese, diese Idee, wenn ich den Ordner weglösche, ist hm? alles weg, was mit diesem mit dieser Komponente, mit diesem, mhm. mit dieser Entität irgendwie zusammenhängt. Mhm. Ja, und du hast nicht irgendwann 500 Tests noch irgendwo, gut, die sollten dann ja sowieso rot werden, aber genau. du musst dich an zwei Stellen aufräumen. Ja, das ist, ja. ja. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt über die Tests selber sprechen, als erstmal ist es total spannend für Hörer, wenn wir über Quellcode sprechen, aber von der Syntax her ist das ja eigentlich so, wie man das von anderen Frameworks so gewöhnt ist. Das oder? ist ja,
0: wie, sieht aus wie Jasmine, falls man das, ja. falls man irgendwie mit Jasmine mal gearbeitet hat, das liegt auch daran, weil Jasmine ja mittlerweile da drin ist. Ja. Das ist, ich glaub, die eine angepasste Form ist, glaube ich, da drin. Ja, die haben, glaube ja, ich, es war anfangs eine Dependency sogar, aber die haben das mittlerweile geforkt. Ja. Und dann, ähm, ja, da ist dann noch irgendwie ExpectJS ist auch mittlerweile da drin, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum das, weil Ex du kriegst ja auch mit Jasmine schon Expectations, was da, jetzt, was da jetzt los ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ExpectJS wird angeblich nicht mehr separat weiterentwickelt, sondern das ist jetzt an, an Jess donated worden und die entwickeln das jetzt irgendwie im Unternehmen. Unter dem äh, äh, Umbrella, unter dem Regenschirm weiter. Ähm, ja, also sieht von der Syntax her ähm, sehr, sehr ähnlich aus. Also, wenn man, wenn man aus, aus, wie spricht man das eigentlich? Spricht man das Mocker aus? Sagt man Motscher dazu? Sagt man da? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt Mocker gesagt, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Wenn man dieses, das Test, Test äh, Tool mit M verwendet, dann ähm, ist die Syntax ein bisschen anders, aber auch nichts, wo man jetzt längere Zeit drüber
1: nachdenkt. Genau, also ich okay. glaube, das, ist, das, das geht relativ gut. Ähm, was ich ein bisschen frickelig manchmal finde, aber ich glaube, da kann primär... Ähm, ja, was gibt was für, ist das ganze Mocken. Mhm. Also ich finde, das, das verhält sich nicht genau immer in jedem Fall so, wie ich das gerne hätte.
0: Ähm, ja, da gibt es ja mehrere, mehrere Arten, wie ich da mocke. Also das, das reine Funktionsmocking finde ich... Ähm verhält sich ähnlich, wie ich das vielleicht aus Mokito aus der Java-Welt kenne. Also ich nehme, ich kriege eine Funktionsreferenz und kann die einfach überschreiben. Das, das finde ich sogar noch angenehmer als ein Java, weil ein java gibt halt Funktionsreferenzen hat. Ich kann das einfach überschreiben und gut ist. Und schwieriger wird es für mich, wenn ich jetzt ganze Module oder ganze Imports wegmocken möchte.
1: Da hänge ich immer dran. Also das das, ist, ist, das finde
0: das find ich sehr schwierig, aber das ist, ähm, das mache ich auch seltener, muss ich sagen. Selten bis fast gar nicht. Ich komme da gerne drum rum. Da gibt es ja dieses, dieses dieses diese, äh, import hosting Also, wenn du irgendwo, was, was also das ist Jest.mock, also im Sinne von der, der, der normale Jest, das normale Jest-Funktion jest ist, irgendwie Jest.fn, da gibt es auch so ein paar äh, Konfigurationsoptionen. Und Jest.mock heißt, äh, mocke mir das komplette Modul weg oder ein komplettes, einen kompletten Import weg. Genau, ja. Und ähm, dann geht Jest, ich meine, Jest ist das hin, das geht in so Postprozessor hin und ordnet die Imports um. Und das heißt, dass wenn du irgendwo in, tief in deinem Code ingest, also einen Import wegmockst, dann ändern sich auch implizit für alle anderen Tests diese Imports. Schön. Und <lacht> das ist irgendwie das ist seltsam. Das, das führt dann dazu, dass du, wenn du, also zumindest war das bisher die Lösung, die ich mir da gewählt habe, dass ich halt, wenn ich, ein, wenn ich einen Mock habe für ein, für ein, für ein bestimmtes äh, Modul, dass ich dafür eigene Testfiles mache. Das ist nicht cool. Aber gut, so funktioniert es halt. Aber nee, es eigentlich führt das dazu, dass ich das, .mock, das Modul mocking das Modul-Mocking, fast gar nicht verwende. Es, gibt, es gab da noch mal fr früher so ein Feature, was, was automatisch enabled war, Automocking.
1: Genau, da wurde quasi alles, was du importiert hast, gemockt, richtig?
0: Ja, genau. Und äh, durch irgendwas Sinnvolles anders, anderes ersetzt. Das ist bei mir nie angekommen. Das haben sie mittlerweile auch, glaube ich, nicht ausgebaut, sondern das ist jetzt defaultmäßig aus und man muss sich ein bisschen anstrengen, dass das, dass, 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 dass das an anzubauen. Ja. Hast. Das hast du das schon mal verwendet? Nee.
1: Also wenn unabsichtlich, habe mich dann gewundert, warum das Mocking so komisch war. Hm. Also ja, das ist sowas da, äh, ich mache jetzt viel JavaScript, ähm, ich kenne Jest ja auch schon eine ganze hm. Weile, aber das Mocking ist, ähm, also das Einfachste ist eigentlich, finde ich, diesen kompletten Import zu Mocken. Dass du, du kannst ja in der Mock-Funktion sagen, hm. nimm diesen Pfad, das, hm. was du importierst, ersetzt du durch das durch den zweiten Parameter, ja. wo du quasi was zurückgibst, und dann finde ich das noch am schönsten und das passt ja in, geht ja in dieselbe Richtung, hm. was hm. du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm.
0: Nee, aber da gibt es ja, Punkt Mocking ist, das ist natürlich auch, ähm, da, machst, da machst du fast einen auf jetzt wieder. Weil, äh, äh, Werbung, äh, Automate FM-Folge, da haben wir über ähm, äh, die Testing-Trophy gesprochen. Ähm, es, gibt, also es gibt ja mehrere Ansätze zu testen, also eine, eine, eine Teststrategie, ähm, die klassische Testpyramide, die ist ja irgendwie, ich habe hab eine, eine große Basis an Unit-Tests, die gehen schnell und sind auch, gehen auch schnell zu schreiben, allerdings ist der Scope relativ klein und je weiter ich nach oben in dieser Pyramide gehe, desto desto ähm, mehr Scope haben die Tests. Das heißt, ich habe oben irgendwie sowas wie End-to-End-Tests und in der Mitte so Tests, so Integrationstests, wie man sie vielleicht nennt, die irgendwie irgendwo dazwischen sind. Ja. Ähm, jetzt gibt's Leute, die, die behaupten, dass ähm, the best bang for the buck, wie ich glaube, Kent C. Dots in seinem Artikel das das nennt, ähm, hätten Integrationstests und auch Integrationstests, die wenig mocken, weil das mocken die ähm, ja, die Seele des Codes rausnimmt. Ist, ist, ist da der Ansatz. Das heißt, Mocken ist schwierig, weil dann sich der Code nicht so verhält, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Und ähm, er plädiert dafür, dass, dass man halt genau diese Art Tests mehr macht, als, jetzt, als es Unit-Tests macht. Ja. Das finde ich, also ich, ich teile diese Ansicht nicht, weil ich bin schon ein Freund von unserer test weil ich auch den Wert in, in Unit-Tests sehe. Ähm, ja, aber das ist, Mocken ist irgendwie schon fast so ein religiöses Thema, mache ich das oder mache ich das nicht?
1: Also ich bin auch ein riesiger Freund von Unit-Tests. Ich bin mhm. der Meinung, das hilft ungemein. Es gibt mir auch, also gerade wenn man so Test-Driven entwickelt, mhm. das muss man eine Weile, das tut am Anfang weh. Das macht mhm. am Anfang überhaupt gar keinen Spaß. Mhm. Aber wenn du das mal drin hast und diese Sicherheit, die mhm. du in deiner Anwendung hast, das, was ihr auch jetzt mit euren kokumba Test beschrieben mhm. hast, ist unglaublich toll. Weil mhm. du startest die Anwendung, du lässt einen Test durchlaufen und siehst, meine Anwendung funktioniert mhm. weitestgehend, ne? irgendwo... Scharf, ja. schwarze Schafe sind immer drin, ja, aber ja. du hast eine extreme Sicherheit, dass das gerade klappt. Du änderst was, Ja, mhm. die Tests sind weiterhin grün, cool, ich habe nichts kaputt gemacht. Ja, mhm. ähm, also gerade dieses Refactoring, was du dann immer machen kannst, genau, das genau. Ist, es gibt unglaubliche Möglichkeiten. Mhm. Das äh, finde ich toll und da gehören für mich UNE Tests ganz klar dazu. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Leute das nicht so machen, weil vielleicht das Tooling dafür nicht so bekannt ist. Also dass, mhm. wenn du ähm, mit der Technologie zu tun hast und Testen dir schwer fällt. Mhm dann habe ich manchmal das Gefühl, dann weicht man dem eher so aus. Ja, natürlich, ne? natürlich.
0: Also du machst natürlich ähm, das, was du was du am, am besten kannst. Und wenn, 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 du, wenn du Sachen probierst und die funktionieren nicht so, wie du das erwartest, dann gibt man sich auf, auf das auf das sichere Terrain. Weil das ist halt, halt die Frage, wie, wie oft probiert man irgendetwas, bis es dann wirklich funktioniert. Ähm, aber gut, trotzdem, ich, ich finde Mockingbird durchaus in den, in den Werkzeugkasten rein. Allerdings das ist dir garantiert auch schon mal passiert, wenn du so einen Unit-Test hast, der, also, der irgendwas testet, was relativ viele Abhängigkeiten hat, und dein Unit-Test besteht zu so 50 Prozent da mit diesen Abhängigkeiten irgendwie wegzumocken und denen jetzt irgendwie Verhalten zuzumocken, wie sie dir gerade genehm sind, dann finde ich das schwierig. Dann, das, das spricht für mich dann schon eher gegen, äh, deine Wahl der, der Dependency, des Dependency-Schnitts. Das ist dann, daher kommt auch, glaube ich, dieses, ähm, dieser, ähm, ja, ich sag mal, dieser Gegenwind gegen gegen Mocks oder gegen, gegen Mocking an sich weil das wenn, wenn ich zu viele im viel im Test mocke wird der Test natürlich auch viel viel schlechter lesbar also am, am ja. schönsten ist, ist so ein Test ich, äh, ich hm. habe einen Funktionsaufruf und ich habe meine Expectation und drin Bums und dann genau. äh, meine
1: hm. Snapshot Expectation um schon mal zu, das oh, ja, Thema was ja, wir ja, noch vor uns haben ai, ja, <lacht> ja, meine
0: Snapshot Expectation ja keine Ahnung ich habe das ist ja so ich, Das ist im, im Idealfall ein Dreizeiler. Genau. Und ähm, wenn ich aber dann noch 50 Zeilen Mocking äh, davor habe, ist das dann etwas schlechter lesbar. Genau. Und, Und auch das schlechter ist dann,
1: wartbar halt. Weil das ist, ähm, ja, es ist halt einfach, du hast so einen riesigen komischen Codeblock. Und mh. ich glaube auch, dass man dann manchmal, das ja auch was Schönes am Testen ist, dass du einfach merkst, dass wenn das schlecht zu testen ist, ist vielleicht auch der Code nicht ganz so toll oder das, wie du das schneidest, ja. nicht so toll. Das ist ja. vielleicht auch schon mal ein Indiz, dass du sagst, okay, ich muss da jetzt ein bisschen, bisschen anders dran gehen und ja, ich stimme dir sonst vollkommen zu, mhm. aber ich würde trotzdem gucken, dann würde ich eher noch mal über das Code-Design nachdenken, mhm. weil dann ist irgendwas da kaputt, mhm. da muss man da vielleicht Sachen nochmal zusammenfassen genau. ne? und ja. dann wieder kleinere Einheiten mhm. schaffen, ne? im Endeffekt, wenn es wirklich leicht ist, das Ganze zu testen, weil du eine sehr einfache mhm. Funktion hast, das siehst du ja auch meistens an der Länge deiner Funktion, die du testest, ja? mhm. ähm, fährst du da eigentlich eher diesen, den Whitebox-Ansatz, also dass du sagst, ich kenne die Implementierung und so passe ich meine Tests an, oder behandelst du deinen Code lieber wie eine Blackbox?
0: Hm, die Diskussion hat wir letztens auch schon. Ähm, ich glaube eher Whitebox. Obwohl, das, das ist jetzt auch schwierig, schwarz und weiß zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, 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 ich glaube fast eher Whitebox, ähm, weil es mir dann hilft. Also wenn ich jetzt TDD-mäßig so, so eine Funktion entwickle, ähm, passiert es natürlich auch relativ schnell, dass die dass die Implementierung an den also das Test und Implementierung schon, schon, schon relativ viel voneinander wissen und ähm, wenn ich dann jetzt vielleicht kleinere Blöcke, Blöcke noch rausschälen möchte vielleicht im späteren Re Refactoring-Schritt, dann ähm, ist das natürlich dann bleiben die für mich die Tests durchaus da und werden werden vielleicht noch kleinere Tester da gemacht. Das würde ich dann schon eher als White Whitebox-Tests sehen. Recht? Aber ich, glaub, ich ja. glaube, ich glaube, ich, ich, würde beide Ansätze, also jetzt, um eine ganz langweilige Antwort zu geben, ich, ich benutze beide, beide Ansätze, beide als, 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 als Stil im Werkzeugkasten.
1: Also ich glaube, im Endeffekt bin ich derselben Meinung. Ich würde es nur ein bisschen differenzieren. Also bei einem Bug zum Beispiel wird es eher ein Whitebox-Test, weil ich vielleicht diese Stelle in meiner Funktion kenne, wo ein Bug gewesen ist und ich schreibe erstmal den Test, um den bug nachvoll zu, zu vollziehen. Und die ist dann, die provoziert dann eine gewisse mhm. Implementierung da besonders. Dafür muss ich mal ähm, die, ähm, die Implementierung ein bisschen angucken. Ansonsten, wenn ich TDD mache, dann weiß ich ja eigentlich nur, hey, wenn ich jenes reingebe, soll das rauskommen. Und mhm. dann kenne ich die Services oder die Funktionen, die ich von wo anderer Stelle aufrufe. Aber wenn ich jetzt einen Mock habe, sage ich, ja klar, wenn jetzt mein Repository eine Exception wirft, dann soll auch mein, meine Methode damit umgehen können. Genau. Ähm, in dem Sinne ja, Whitebox-Test, aber ansonsten doch eher Blackbox-Test, weil ich sage ja eher, ich weiß, dieser Input hier ist speziell, aber du musst damit umgehen können.
0: Hm. Nee, aber wenn du, wenn du jetzt sowas sagst wie ähm, äh, ein Bug den du, äh, du dann nachtestest, da gibt es ja dann auch zwei Varianten. Also A, wenn du, wenn du jetzt genau weißt, ja, die, die Funktion ist jetzt das Schwierige, ähm, dann testest du ja vielleicht eher was eine private Methode und ähm, du könntest natürlich auch von viel weiter außen hingehen und, und gucken, wie kann ich das von weiter außen provozieren, um vielleicht realistischere äh, Testdaten zu kriegen. Also das, ich möchte auf die Diskussion raus, ähm, die, die letztens auch die schon mal wieder auf, aufgekommen ist, teste ich wirklich nur Public API oder teste ich auch teste ich äh, auch Private API erlaube ich mir das oder sage ich ähm, wenn ich nur ähm, ich also mein mein Tool was ich oder meine meine, 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 meine Applikation, die ich die ich gerade entwickle kann ja sowieso nur über Public oder sollte nur über Public API mit dem Ding was ich gerade teste interagieren und warum teste ich dann interner also es gibt es gibt gibt es viele, viele, die sagen halt, ich, ich teste nur Public API. Und Public API testen ist dann in dem Fall fast der Blackbox-Testing. Ja. Und, und würde in mhm. dem Fall auch den, den Bug, wenn ich das jetzt konsequent weiter, weiter denken würde, konsequent auch den, den Bug äh, Blackbox testen. Um jetzt
1: mal eine ganz fiese Antwort zu geben, in JavaScript habe ich ja eigentlich keine Private API. Nein, nein. Aber, <lacht> Aber ist, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, ist das ja letztendlich eine in JavaScript eine Konventionssache. Da würde ich versuchen, bei der Public-API zu bleiben. Aber es gibt die Fälle, ja. wieder ein Zeichen für schlechten Code. Mhm. Deine Magic-Funktion mit 200 Zeilen Code, die einfach so geworden ist, wo keiner weiß, wie er sie refactoren soll. Mhm. Und da wird dann irgendwo mittendrin diese private Funktion drin verwendet. Mhm. Dann würde ich irgendwann aus pragmatischen Gründen sagen, wenn ich wirklich weiß, es ist diese Stelle Code, ähm, ich habe vielleicht dann einen eher integrativen Test, mhm. Ja, weil ich natürlich schon einmal, ich weiß ja, was, was passiert, wenn ich jetzt diesen falschen mhm. Input habe, aber dann würde ich vielleicht diesen einen Teil der Methode wirklich da rausziehen, weil äh, wenn das so umständlich ist, 400 mhm. mocks müssen erstellt werden und die müssen mhm. alle mhm. Naja, Primzahlen ja. rausgeben, keine Ahnung, mhm. dann würde ich dann auch private testen. Aber mhm. wie gesagt, es führt dann immer und das ist ja auch schön, wenn man das so als Ergebnis vielleicht hatte, immer wieder zurück zu diesem, ähm, zu diesem Thema, dass man dann vielleicht im Code was verbessern kann. Genau, ne? genau, also, das ist richtig.
0: Ich weiß noch nicht ganz, ob ich jetzt den, den Ansatz teile, ob das jetzt unbedingt jetzt das, das wirklich schlechtes Software-Design ist. Ähm, ist ein Indiz. Also ich, ich kann ein indiz, indiz sein, mehr, kann ja. Indiz sein. Weil, aber ja, das muss man, das kommt wie immer auf den Kontext an. Wie, oh, was für eine langweilige Antwort.
1: Ja, also, für, also, provozier doch mal bitte. Einfach mal sagen, hey, wenn wenn der Test fehlschlägt, schlägt, ist sowieso alles scheiße und ja. du solltest es neu schreiben in elixir.js. Natürlich, ich gelernt habe, ja.
0: natürlich. Natürlich, das, das ist immer eine gute Idee. Eben, na? definitiv. Immer
1: nochmal mal eine neue Technologie einbringen, das hilft
0: sehr oft. Ich, Unglaublich. Ja, ich denke, also, ja, das, das ist so. Das ist so.
1: Ähm, jetzt haben wir noch ein Thema die ganze Zeit vor uns hergeschoben: Snapshot-Testing. Holger, was ist deine Meinung? Oder, was ist überhaupt Snapshot-Testing? Dann kannst du mm. deine Meinung direkt hinten dran raushauen.
0: Achso, na gut. <lacht>
1: Ich mal die Pistole. Ja. Nee,
0: Snapshot Testing, das ist eine, eine Sache, die hat, das ist ein, ein Jest Feature zunächst mal. Das hat, ich glaube, soweit auch ähm, Jest zumindest populär gemacht. Also das, das sind andere äh, Test Frameworks haben nachgezogen gezogen. Ähm, die haben damit versucht, ähm, nee, ich, ich versuche es andersrum zu erklären. Ähm, ein Snapshot ist eigentlich erstmal irgendein serialisierbar, serialisierbarer Werten-String zum Beispiel. Ähm, Jest kann jetzt mit Snapshot hingehen, äh, einen Aufruf einer Funktion oder dann den Rückgabewert dieses des Aufrufs irgendwo hinschreiben. Irgendwo ins Filesystem hinschreiben. Also da, wo er es ganz gut findet. Äh, Im ersten Testaufruf dann ähm, ist er erstmal zufrieden. Der Test geht auch durch. Und im nächsten Testaufruf also im nächsten Testdurchgang ruft Jest nochmal diese Funktion auf und vergleicht dann die Ausgabe mit dem, äh, mit dem Ergebnis, was er, was er sich irgendwo hingeschrieben hat. Wenn das identisch ist, alles super. Wenn es nicht identisch ist, gibt es einen Testfehler. Du bekommst dann so ein Git-Diff quasi angezeigt. Du, kommst, ja? du kriegst dann so ein Git-Diff angezeigt. Weswegen haben die das gemacht? Ähm, Jest kommt ja, ist ja ein Tool von Facebook. Ähm, kam letztendlich dann auch aus der React-Ecke so ein bisschen. Also ich glaube, mittlerweile ist Jest und React, boah, ja, es hat ein paar, paar äh, eigentlich fast nur Snaps Snapshot-Testing, ist für mich jetzt so der einzige Punkt, wo ich jetzt sage, ja, das ist so ein bisschen React-inspiriert. Ähm, es gibt bei React den Virtual DOM. Ähm, man schreibt nicht so direkt in den DOM rein, sondern in eine Zwischenstruktur. Und diese Zwischenstruktur ist für Jest serialisierbar. Also ist, ist letztendlich für Jest ein String, wenn du, so, wenn, du, wenn du so möchtest. Passt nicht ganz, aber für, für das Beispiel passt das vielleicht schon. Und dann kannst du äh, mit Jest hingehen und kannst dir den gerenderten Output, also du kannst irgendwie mit Jest relativ, relativ einfach oder vielleicht auch vielleicht auch mit Hilfsmitteln, je nachdem wie du das haben möchtest, kannst du sagen, render mir mal irgendwie meine Seite mit mit diesen Props oder mit, mit irgendwelchen Input-Daten und kannst dann gucken, was da rauskommt.
1: Das ist ein Objekt.
0: Das ist dann ein Objekt genau. Und dann, kann, dann kannst du irgendwie mit mit, mit, mit Jest äh, so einen Snapshot-Vergleich machen. Ähm, also ich möchte damit dann sicherstellen, dass der Output sich über die Zeit nicht ändert. Ähm, Alternative wäre, dieses Objekt-Vergleich zu machen. Das heißt, ich müsste, das, das wird Virtual DOM-Ergebnis, müsste ich müsste ich mir meinen Test als, 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 äh, als Test-Expectation irgendwo, irgendwo hinlegen und müsste das dann, müsste das dann händisch vergleichen. Und das ist relativ umständlich. Also relativ umständlich auf, auf viele Arten und Weisen, weil irgendwie diese Test-Expectation die ist ja meistens noch recht groß. Äh, ich muss die von Hand fliegen. Und, ähm, ja, mein Test wird einfach, einfach weniger, weniger lesbar dadurch. Und da sind die hingegangen, nee, vielleicht interessiert mich denn bei den bei so, bei so UI-Tests, interessiert mich, diese so, so Details interessieren mich gar nicht. Also mich interessiert nur der Fakt, es hat sich nicht geändert. Und da genau kommen Snapshot-Tests ins Spiel. Also das ist das ist das ist das, ist, das ist so der Punkt. Ähm, ich kann jetzt wenn ich, wenn ich das einmal hab, dieses dieses Snapshot Test, kann ich das auch auf auf alle anderen möglichen Objektvergleiche, Stringvergleiche anwenden. Das heißt, wenn du jetzt eine komplizierte Berechnung hast, du hast ein Berechnungsergebnis, ähm, du hast eine Eingabe und als Berechnungsergebnis kriegst du jetzt irgendein Objekt raus mit 100 Properties. Dann kannst du jetzt natürlich im Test hingehen und kannst du so 100 Properties auflisten, aber vielleicht interessiert dich in dem Test gar nicht richtig na, also du willst nur sicherstellen, ich habe jetzt einmal, habe ich mich durch diese fiese Berechnung durchgebissen und möchte jetzt nur sicherstellen, das darf, das darf sich gar nicht mehr ändern, das ist so fundamental, das ändert sich gar nicht mehr. Ähm, ja, und dann kann ich dann Snapshot-Tests unterlegen. Genau. Und das sind das sind, das sind sind Snapshot-Tests. Ähm, ja, ich, du, hast es, du, hast es, du hast es provoziert, ich bin, ich, ich finde das, nee, ich fange andersrum, auch nochmal andersrum an. Ähm, <lacht> das ist ein interessantes Feature. Ich finde das für gewisse Use Cases sehr, sehr toll, aber es hat mich am Ende des Tages nicht so richtig überzeugt. Ähm, du hast bei, ähm, bei Testfehlschlägen, kriegst ähm, du ja diesen erwähnten git -Diff angezeigt. Ähm, und diesen git -Diff beim Test durch, also bei, beim Testergebnis durchzuschauen, ist relativ mühsam gleichzeitig macht es dir Just relativ einfach, einfach zu sagen, Aktualisiere mir bitte mal diesen Snapshot. Das führt oft dazu, dass ich Snapshot-Testfehler nicht als richtige Testfehler interpretiere, sondern ach komm, da muss, ich muss ja hier nur Just-U machen und dann geht der Testfehler weg. Das kann dazu führen, dass irgendwann in den Snapshots, wenn ich da mal reingucke, die liegen im Fallsystem, dann irgendwie unter Unterstrich-Unterstrich-Snapshots, da kann ich schon reingucken, und dass dann irgendwelche sinnlosen Sachen drin stehen Also ich hatte das auch schon mal, dann stand, stand da mehrere Wochen was, was Leeres drin. wie warum ist das denn leer? Das sollte doch gerendert werden. Ach nee, das passt ja so nicht. Und das ist schwierig. Also du, man muss da man muss doch schon sehr, sehr ähm, rigoros sein, das auch noch zu zu beachten. Also jetzt mit Jest23, glaube ich, ist noch eine, ein weiterer Modus dazugekommen, wo ich auch nur Teile von, von Snapshots aktualisieren lassen kann. Das Ach, cool ja. Also es gibt einen Interactive Snapshot-Mode. Also ich kann, wenn ich sonst Jest minus U mache, sind alle Snapshot-Fehler, die aufgetreten sind. Wenn ich also für einen Snapshot-Fehler sind, macht er eben alle neu. Wenn ich jetzt hingehe und einen Interactive Snapshot-Mode mache, dann geht der, fragt er mich alle einzeln ab. Das ist auch jetzt noch nicht so richtig cool, aber. Das ist schon mein, mal eine Verbesserung. Das ist schon mal eine Verbesserung,
1: genau. Weil du hast ja auch manchmal das Ding, also gerade in diesem React-Umfeld, ja, weil ich nutze schon an manchen Stellen sehr gerne Snapshots, mhm. ja, ich weiß, vier von diesen Tests sind vollkommen okay, mhm. weil ich habe meinen Initial State im Reducer angepasst. Mhm. Ja, da muss das Property jetzt drin sein. Mhm. Oh, ein Test hat wirklich recht, dass er jetzt mhm. gerade falsch liegt. Ähm, dann ist natürlich so der Interactive Mode viel viel besser, weil dann kann ich die vier schon mal durchgehen und habe diesen einen Fehler dann in meiner mhm. im Durchlauf, ja. den ich mir genauer angucken kann. Da hast du recht, ja. Mhm. Ähm, ja,
0: und ähm, es verleitet für mich zu sehr, den, den einfachen Test zu schreiben. Also ich, ich um, äh, andersrum, ich finde es ist, ist eine gute Einstiegsmogel. Wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie teste ich denn jetzt oder was möchte ich überhaupt assorten, wie sieht das denn überhaupt aus? Ich bin jetzt, ach komm, das überfordert mich jetzt oder, oder ich möchte das jetzt nicht testen, ähm, dann kann ich mit so einem Snapshot-Mode kann ich relativ einfach den ersten Test schreiben. Ich kann es äh, relativ einfach, dieses Ding, was ich da gerade unter, unter dem Finger habe, kann ich dann relativ einfach testen. Das, das finde find ich rein psychologisch eine gute Sache. Ähm, auf der anderen Seite verleitet das aber auch, dann den einfachen Test zu schreiben und den so zu lassen wo ich es wo es vielleicht viel sinnvoller wäre vielleicht nur einzelne Bereiche dann dann zu vergleichen vielleicht interessieren mich auch nur ein, einzelne Bereiche und ähm, das finde ich eher schwierig also ich habe also eher ähm, ne, dann am Ende des Tages eher negative Erfahrungen damit gemacht das ja. ähm, vielleicht wird das durch das Tooling noch ein bisschen besser weil es gibt jetzt auch mit äh, auch die, in der neuen Jest Version auch nochmal eine Verbesserung was du natürlich schon eingesetzt hast du kannst jetzt nicht nur sagen wie expect äh, äh, Snapshot sondern du kannst da auch noch Properties reingeben. Ah, cool. Das macht, macht den, den Aufruf ein bisschen umständlicher, weil das fand ich, so, oh, das ist so einfach so ein, so ein schöner, schneller Aufruf. Da muss ich gar nicht groß über nachdenken. Aber du kannst jetzt dann so Platzhalter dann, dann vergeben, sodass dass dann irgendwie sinnvoll, wenn du irgendwelche IDs drin hast oder, oder vielleicht auch Zeit oder, oder ja. irgendwas, was sich vielleicht pro Aufruf verändert. Ja. Und das ist dann ganz nett. Das macht das Ganze dann vielleicht noch ein
1: bisschen besser. Stimmt, das habe ich noch nicht verwendet, weil im aktuellen Projekt können wir auch nicht mit der Jest-Version so schnell hoch, wie wir das wollen. Von daher fehlt mir das noch. Ich stimme dir eigentlich zu, was jetzt merke ich gerade. Ich finde sie bei React komponenten extrem hilfreich, weil ich hatte schon mal diesen Fall, dass jemand in einer sehr Basic-Komponente einen Non-Breaking-Space eingebaut hat. Das ganze Layout war zerschossen. Und da wir so einen einfachen Render als Expected-Test drin hatten, hat sofort Jest gesagt, hier, da ist ein Fehler drin. Das ist dann cool, ja. Das, das ist dann echt, also, klar dann kannst du cool. auch über GitDiv und sowas gucken, aber da ist auch nicht immer jeder ganz sauber beim Arbeiten, da war schon was committed und mhm. Tests liefen noch nicht, das ist vielleicht nicht das Beste, mhm. aber ja. Ich finde auch, manchmal hast du Code, der so einfach ist, dass der Snapshot einfach das Passende ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen typischen Action-Creator habe und sage, ja, ich möchte den schon kommen, den einen Test, den gönne ich mir, die vier Zeilen-Code die das oder drei Zeilen-Code, mhm. die das sind, ne? dann ist ein Snapshot-Test schon passend. Ich würde sagen, immer wenn ich bestimmte Teile der Implementierung habe, wo eine Berechnung stattfindet, mhm. ne, dann würde ich schon abweichen und sagen, ich möchte jetzt ja eigentlich testen, dass in dieser Funktion ähm, genau diese Berechnung genau. Die stattfindet. Und dann ja. würde ich auch abraten, davon nur einen Snapshot-Test zu schreiben ähm, und würde eher hingehen und sagen, ähm, da machen wir mal eine eine Berechnung. Also ja. kannst du kannst erst einen Snapshot machen, okay, ich bin grundsätzlich mhm. richtig und jetzt gucke ich mal, dass die Berechnung da richtig ist. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch gegen Ende der Folge mal das Notification deaktiviert am Mac. Ja, <lacht> was die ganze Zeit nervös gemacht hat, aber gut. Hat sich äh, keiner
0: beleidigt wenn dessen war also von daher. Ach so, na gut. Ausnahmsweise äh, mal nicht. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja. ja, ich hatte es am Anfang erwähnt, ähm, Just 23 ist jetzt draußen, allerdings ist mit Create-React-App, was viele Leute vielleicht verwenden, sind die immer noch... Bei Version 20 irgendwas. Und die kommen da irgendwie nicht hinterher. Also die haben da. Es gibt jetzt eine React-Script-Geschichte und die Version 1 ist jetzt erstmal eingefroren. Da gibt es so ein paar Maintenance-Releases zwischendrin, aber die arbeiten an Reacts, also an Create React-App 2, was aber seit Januar jetzt schon dauert und was, wo auch dann etwas, etwas aktuelle Versionen, ich glaube, die wollen, wenn Babel 7 rauskommt, wollen die auch Create React-App 2 rausbringen. Und ich, kennst du die Roadmap von Babel 7? Wie weit sind so, die da? So,
1: noch nicht ganz so weit. Also die, ich glaube, die wollten schon längst fertig sein. Ne? Hm. Das ist ja auch schon an ganz vielen Stellen. Also bei, wenn, wenn, man, wenn man React Native macht, die nutzen hm. Babel 7 schon in irgendeiner hm. Beta. Wo ich auch mal denke, oh, <lacht> mutig. Hm. Ja. Hm. Ähm, aber das ist dann bis auf die Mikroversion festgeschrieben. Also darfst du auch nicht drin rumfummeln, weil es hm. dann nicht mehr funktioniert. Ähm, ich kenne also die Roadmap im Detail nicht. Aber es ist ein großer Schritt, der da in der hm. JavaScript-Welt passiert mit Babel 7. Ne? Das ich hm. auch mal irgendwann eine Folge wert. Ja, Holger, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wo, wo liegt man denn, die, die Uhr, sind wir... Die jetzt? eine Minute sieben ist, ist weit weg. und <lacht> ich noch vier Minuten weg. Ich weiß nicht, ob wir die noch überbrück kriegen, weil Ä ich schon jetzt so im, im Outro-Modus bin. Ah, okay. Die hat, glaube ich, der Bene mal aufgestellt. Und das ist seitdem halt so eine Grenze, da kommt dieser Podcast. Ich habe bei 45 Minuten drauf geguckt und habe gedacht, boah, heute Ja. heute knacken wir das, aber... Ich glaube, wir sind mit dem Testing soweit durch. Ich denke auch, ich denke auch. Ja. Also ja. ich verlinke auf jeden Fall eure Folgen äh, zu dem Thema, weil da auch nochmal mhm. ins Detail so ein bisschen geht. Mhm. Fand ich jetzt aber so rund. Das ist also ein mhm. tolles Ding, was man mal nutzen kann. Mhm. Ähm, nicht nur im React-Umfeld, ich glaube im Angular und Vue.js-Umfeld ist das genauso genau. nutzbar. Genau. Eventuell ein bisschen Konfiguration, aber das findet man online. Ja, ja genau. Das ist
0: genauso nutzbar,
1: ja. Ja. Genau. ja. Was ihr irgendwann jetzt hört, je nachdem wann wir zu Ende sind, mhm. ist das erste Mal diese Folge mit Outro. Mhm. Also der Dave, der auch das Intro gemacht hat, hat das Outro jetzt für den Podcast noch gemacht, damit da so ein bisschen Musik reingespielt wird. Ja, das käme jetzt so zur
0: Atmosphäre ganz gut. Also ich kann mir das nicht so vorstellen. Willst du das vielleicht mal bitte vorsummen?
1: <lacht> Genauso gut wie mein intro vorsummbar ist, ist, das auch beim Outro so. Also, Aber schön, schön. Äh, sobald die Folge rauskommt, also jetzt die Aufnahme war, wie gesagt, am 24.08. wirst du das hören. Also du kannst direkt zum Ende springen ja. und sagen, jetzt hier ja. mit ja. Outro. ja. Ähm, Holger, ich danke dir für deine Zeit. War eine tolle Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hier, hier, wie, wie sagt im Englischen ja, thanks for having me. Ja, so, ja. Was, da, da. You are welcome. Ja. Was ich eine tolle Englischformulierung finde. Ich finde, you are ja. welcome ist so richtig schön mhm. warmherzig. Glaubt man den Briten gar nicht. Ja. Ähm, ja wir, wir planen dann jetzt mal bald den Fußball-Podcast. Ne? Also jede Woche dann eine Folge zum aktuellen Spieltag, würde ich sagen. Ja, sowas zwei gibt's, Stunden. Sowas gibt es auch noch gar nicht. Nee, gibt es gar nicht. Da nee. ist überhaupt nichts, was wir. Ja. Ja. Ähm, aber endlich mal Fußball-Content in diesem, in diesem Podcast. Das ist irgendwie in der IT nicht so verbreitet mit den Fußballleuten.
0: Ja, das ist irgendwie, der, der Podcast heißt dann die richtige Borussia. <lacht>
1: genau. <Nee. lacht> und man hört uns immer eine Stunde, wie wir uns prügeln. Ne? Ja, das kann sein, das kann sein. Ne? <lacht> Aber weiß ja jeder, dass das die Erfolgreichere von beiden ist und das ist die, die in Schwarz-Gelb ist. So, liebe Leute, das war jetzt die <lacht> Folge. <lacht> na gut, na gut. <lacht> ähm. Ich danke euch für eure Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr seid auch bald wieder dabei. Wenn es heißt, Herr, äh, Herr Mies will es wissen, ich denke mal in so zwei Wochen. Olga, dir wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Ja, ja. dir auch, auch. Und dann, würde ich sagen, bis bald. Bis Tschüss, bald. Tschüss.